0: Bonjour et bienvenue dans le Bro Clash, le podcast des bros qui se clash. Je suis Laurent et je suis Zardo et c'est l'épisode numéro 25, un épisode qui a tardé parce que alors nous avons fait un petit live très très sympathique à Podrenne que vous aurez en même temps que celui-là. Dès que tu ça. seras décidé à le monter. Oui, vous aurez en même temps que celui-là. Mais on n'en avait pas fait depuis l'été, alors euh, la rentrée, puis il s'est passé, les événements euh, de Paris... Euh, ça... Et oui, parce qu'on était supposé enregistrer le fameux vendredi soir, Absolument. et il se trouve que par le hasard de la vie, c'est moi qui ai décommandé cette fois-là, et du coup, bah, on m'a peu... repoussé encore un peu plus, parce qu'on devait voilà. se voir le lendemain, Enfin voilà, ça tout ça s'est décalé. Étrange. Euh, après le, on n'ira pas grand chose parce que c'est pas du tout le propos sauf qu'on va continuer à vous conseiller des produits culturels on va, con on va continuer à vous conseiller d'aller voir des expos d'aller voir des films, de sortir, de vivre et que voilà la culture c'est ça et la culture c'est l'essentiel et c'est ça qui nous même différencie pas peur. Enfin, même pas peur et c'est ça qui nous différencie de ceux qui bombardent la culture d'ailleurs en général et tout ce qui s'y rapporte Donc on voilà, parlez, moi, on va pas vous parler de mode de vie nous on va vous parler ouais, de culture j'avoue que moi j'ai jamais rien théo je n'ai jamais été aussi choqué, je suis une petite aparté, mais sur des, sur des scènes, ce de, n'est pas propre aux au, commanditaires de l'attentat, mais de ceux qui brûlaient les films ou les livres ou les, livres, ou les disques, c'est quelque chose qui, moi, me choque parfois plus que le reste, parce que je suis très attaché, on est, on est des cinéphiles, des, des musiciens, des, moi je côtoie tous ces, tous ces gens-là, et de voir des gens brûler des films, attaquer euh, des salles de, des dans la salles foule. de spectacle, euh, brûler des cinémas, ça s'est vu en France euh, oui, au moment de la dernière Tentation du Christ. Christ. Fait un très bon j'y reviendrai tout à l'heure. Et euh, eh ben voilà, donc euh, c'est ça. Donc on continue à parler de culture. Et donc, comme d'habitude, dans le broclash, parce qu'on va pas perdre les bonnes habitudes, un objet de clash. Euh... Vous avez voté et vous avez fait gagner Laurent, le voilà. Donc euh, Arnaud a dû subir, paraît-il, mais il va nous dire pourquoi après. Mais surtout, je vais vous expliquer pourquoi il a tort. Nous allons parler ce soir d'Interstellar, le film de Christopher Nolan.
1: We've by the ability to overcome the impossible. And we count these moments. The first ever to fly faster than the speed of sound. These moments when we dared to aim higher, to break barriers, to reach for the stars. 76, you are go. ...to make the unknown known. I for mankind. We count these moments as our proudest achievements. Having fired the imagination of a generation... ...but we lost all that.
0: ...pulls into port
1: for the last time. Or perhaps we've just forgotten... ...that we are still pioneers. That we've barely begun. Avant,
0: comme d'habitude, il y a les coups de cœur. Euh... On va donc faire nos coups de cœur et puis on attaquera le clash directement derrière. Oui, voilà, tout à fait. Donc et... c'est parti pour les coups de cœur. Ok, donc et toi Laurent, c'est quoi ton coup de cœur Alors, mon coup de cœur à moi, il est très simple, il porte sur une exposition qui a lieu en ce moment à Paris. Alors, du coup, je vais vous parler de l'exposition, du monsieur dont ça parle et de sa filmographie, comme ça, euh, pour ceux qui ne sont pas à Paris, ils peuvent profiter quand même. Je prends mon verre. Euh, nous allons parler d'une rétrospective qui a lieu à la cinémathèque française autour de Martin Scorsese. C'est ça qu'on dit quand on veut se la Martin un Scorsese. Peu. Du 4, qui a démarré le 14 octobre et qui finit le février 2016 Ça vous laisse le temps de venir voir l'expo à la cinémathèque de, de française de Paris et de voir ses films en DVD, Blu-ray ou en salle tout est ressorti il y a des très beaux coffrets qui sont ressortis euh, c'est vraiment un cinéaste clé qui a 72 ans 73 ans que j'ai eu la chance de voir à la cinémathèque présenter Taxi Driver que moi je n'avais pas encore vu euh, le hasard a fait que même si tu l'as toi en DVD, moi je ne l'avais pas vu Collecteur. qui est un qui est un putain de chef d'œuvre avec un Robert De Niro euh, absolument hallucinant une Lady ah, Foster euh, c'est fou le la comme d'habitude les expos de la Cinémathèque sont très bonnes euh, ça retrace vraiment tout son tout son parcours tous toutes ses attachements à la famille on voit bah, parce il y a des histoires de famille des histoires de New York les histoires de voilà de, 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 de la musique qu'il traverse aussi donc voilà vraiment c'est un cinéaste que moi j'aime beaucoup alors on connaît les gros euh, les gros camions, je dirais, de sa cinémathèque, que son casino, des affranchis, euh, taxi driver. Il y a aussi des petites pépites qu'il faut redécouvrir. Alors, je, on parlait à quelques instants de, des problèmes de la dernière Tentation du Christ, euh, qui est un très beau film de Martin Scorsese, qui a posé beaucoup de problèmes quand il est sorti, notamment en France. Puisque y des, 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 des extrémistes catholiques avaient, avaient brûlé mis le feu à des, des salles de cinéma... Euh, Martin Scorsese, c'est aussi a Light, le film le de Rolling Stone, Stone parce que c'est un fan des Stones. Cherchez Scorsese... pas Martin Scorsese dans la famille, c'est quelqu'un voilà. qu'on adore. 73 ans, il est venu présenter son film. C'est un, un mec qui a une patate, qui a, une, qui a un plaisir à parler du cinéma, euh, à raconter son histoire. Alors, c'était magique parce que voilà il, il vous raconte qu'il était, euh, euh, était dans son... Dans son univers, dans le nouvel Hollywood, euh, que ses copains Francis, George, Steven enfin voilà, nous c'est des trucs qui nous font rêver tout de suite parce que c'est tout cette, cet univers-là, euh, donc vraiment c'est quelqu'un de, de passionnant à écouter, qui a encore plein de choses à raconter, qui est encore en tournage, qui produit très prochainement une série qui va être diffusée sur OCS qui s'appelle « Vinyl » produit par Martin Scorsese et Mick Jagger et ri par Terence Winter, le papa de Broad Bowl si je ne me trompe, petit pas trop de bêtises. Je crois aussi euh, Par contre attends, vinyle c'est déjà, il y a déjà eu des séances avec, pour journalistes où il y a déjà eu un ou deux non, non. épisodes, non Ah peut-être. En tout cas, Je crois bon avoir avance. entendu alors spécial, c'est pas du Drop Name mais vas -y, vas -y. avec Alexandre Le on a je crois parlé dans Season 1 en disant qu'il avait vu au moins un épisode et qu'il trouvait ça assez euh, terrible. Ah bah ça va être très 70, euh, très très fou enfin voilà. Donc voilà, c'est génial de voir à 72 ans un cinéaste passionné, passionnant, qui a envie, qui a envie de raconter, qui a encore plein de choses à dire, euh, bon, qui, qui est quand même plus dans le, la fin de sa carrière, malheureusement, que le début, mais voilà. Donc l'exposition le, le, permet vraiment d'appréhender euh, toute sa filmographie, c'est très bien fait, c'est très malin, euh, c'est comme d'habitude les, les expos cinémathèques. Du coup, il y a eu une rediffusion, notamment sur Arte, de beaucoup de ses films. Oui tous les Blu-rays sont sortis, Gangs of New York, euh, voilà, le loup ah si C'est quand avez, même un si mec à si 70 ans qui fait le loup Wall Street, quoi. Enfin, non, non, et voilà. ouais, puis c'est pareil, tu parles de Gangs of New York. Euh, si jamais... Alors, ce film a une très, est très particulier en France parce qu'il est compliqué à appréhender, parce qu'il s'agit de l'origine de la ville de New York Tout à fait. Qui, est, qui est déjà avec des gangs. Et c'est un film qui est très particulier dans son ambiance, son style. On a l'impression de voir... un un espèce de mélange entre un western victorien raté parce que les costumes sont très étranges. Non, non, ils sont d'époque. Et parce que Scorsese a fait un gros travail, c'est un film à voir parce qu'il est euh, extrêmement, euh, il est extrêmement, finalement, enrichissant vis-à-vis -vis okay. d'une culture américaine on, finalement, on, dont on connaît très, ouais. très peu l'histoire. Euh, on en a une image assez caricaturale, mais je ne dis pas mauvaise. Hein, de mon cas, Non, de, des Américains et de New York. Bah, oui, il oui, faut oui. vraiment imaginer... Euh, euh, ce, ce New, York, New York est une ville très très particulière dans l'histoire américaine et Gang of New York en montre et en parle d'une période qui est, est très pays. peu connue et qui est extrêmement vivante et extrêmement un intéressante un moi je voudrais juste revenir sur un truc, moi de Scorsese en plus de, du cinéaste qu'il est fabuleux il est quand même fondateur de la World Cinema Foundation oui. qui travaille sur la préservation d'un max, un maximum des œuvres originales, en 35 et des bobines et tout ça, c'est un... un vrai vrai cinéphile et c'est des gens que, pour moi... Euh... Enfin, c'est un vrai, vrai cinéphile et c'est quelqu'un d'incroyablement passionnant et d'incroyablement riche. Et sa ça, 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 ça filmo... ça filmographie... sa filmographie... On est, il est... En... En un, tel réve... un tel révélateur que c'est vraiment quelqu'un est... dont on ne peut pas se passer. On voit des cinéastes à 30 ans qui sont sclérosés dans ce qu'ils font. Le mec, à 60... je disais 72 ans, il fait le Wall Street, il a fait Shutter Island. Il a fait... enfin Le mec, il cherche. Je dis... J ai, j ai pas de... Il fait pas, il fait pas des vrais, toujours nécessairement des choses euh, incroyables au niveau de taxi driver, mais il cherche des choses. Cabrette, il fait des choses. Il a rendu hommage au cinéma et à Paris dans, dans Hugo Cabret. Il n'y a pas de meilleur hommage au cinéma au voilà. frère Lumière que Hugo Cabret. Donc, Alors Dieu sait, euh, sait qu'en France, on n'a même pas été capable de faire l'équivalent. C'est un peu ça. Donc voilà. Donc vraiment, moi, je trouve que l'exposition est un moment pour retrouver euh, Martin Scorsese, pour redécouvrir son cinéma, pour découvrir le, une partie de son cinéma qu'on ne connaît pas. Euh, voilà, donc il faut, si vous avez la possibilité d'aller à l'exposition, allez-y, c'est vraiment euh, absolument génial. Et puis replongez-vous dans sa filmographie en attendant la suite. Euh, voilà, donc euh, vraiment, c'était mon coup de cœur Martin Scorsese, l'exposition de la Cinémathèque et la filmographie globale de Martin Scorsese. Et si jamais vous voulez voir une autre opinion, là je me permets un tout petit truc -y. il y a Pascal Mabi qui en a, a parlé dans le dernier positron, positron de Patrick Béja. De euh... À toi. Alors maintenant, mon coup de cœur à moi. Moi, par contre, euh, comme fidèle à moi-même, ce sera donc un livre. Euh... Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu lis Oui, c'est que ça a foutu, tu me diras. Non, je rigole. Euh, mon livre, par contre, c'est pas un livre à lire cette fois. C'est un livre euh, d'un illustrateur qui est Stéphane Stéphane Levallois, et ce livre s'appelle Oz. C'est français. C'est un français sur un grand format. Euh, il a déjà illustré la trilogie de Oz pour le Cherche Midi, je crois. Je voudrais pas dire de bêtises. Alors, Oz, on parle bien du magicien. Alors le, le magicien gros, Oz, ça, et machin. je parle bien de la trilogie originale des romans. C'est une voilà. trilogie Et oui, euh, c'est une trilogie. Alors, je vous renvoie d'ailleurs à ce titre. Euh, Musica du... avait fait il y a quelques temps. Alors, c'est soit dans un Queen the... Novi, soit dans un éclaireur. On avait parlé, mais donc, vous aurez plein d'infos là-dessus. Mais donc, c'est une trilogie de romans qui a donc été illustrée illustré par Stéphane Levallois déjà. Je crois Cherche-Midi, mais là, je pense que dire une bêtise. Là, Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il a sorti là, euh, juste là, il y a en novembre, un espèce de grand volume avec que des illustrations en noir et blanc sur le thème à nouveau de Oz. Il n'y a que ces illustrations, que en noir et blanc. Et le dessin de ce graphiste est juste génialissime. Enfin, de cet illustrateur, c'est juste génialissime. Euh, euh, une en plus, le noir et blanc apporte un truc absolument génial dans ce monde Oz qu'on voit tous super coloré, qui a été un petit peu moins... qui a été probablement euh, un poil massacré, pour le coup, par Tim Burton. Pourtant, j'aime bien ce réalisateur. Dans quoi euh, non, tu Sam Raimi, un peu massacré par Sam Rémy, pardon. C'est compliqué. Je, je t'interromprai quelques instants. Euh, le, le, Oz a été, uh, Oz est beaucoup est très très fort dans la culture américaine. Je vais faire un tout petit aparté euh, parce que euh, il y a une célèbre réplique. Euh, euh, dont, euh, Toto n'est plus au Kansas qui s'est repris ah, dans bon ah, nombre de films c'est pas Toto n'est plus ah, ça ne ressemble vraiment pas au Kansas Toto we are not in Kansas anymore ça ne look like the Kansas euh, et vraiment c'est est un truc qui est profondément ancré dans la culture américaine beaucoup moins dans la culture française il y, y a d'ailleurs une vidéo YouTube qui apprend tous ces Kansas anymore. donc voilà et donc, euh, Oz a été adapté. Euh, alors, effectivement, Sam Rémy a mis son nez dedans. Il y a le film de Victor Fleming, Le Magicien d'Oz. Il y a des comédies musicales. Il y a Wicked, enfin, c'est un carton. voilà, Donc, c'est un truc qui est dans la, dans, la, dans la culture américaine qui est incroyable. Quoi. Et c'est vrai que euh, là, ce qu'en fait Stéphane, euh, Stéphane Levalois sur ce volume-là spécifiquement, comme je dis, il n'y a aucun texte. Il y a juste une préface. C'est bien au Cherche Midi. Hein. C'est bien. Alors, par contre, ce livre-là, je suis sûr, il est au Cherche Midi. Euh, il est magnifique. C'est un grand format. Euh, je... euh, grosso merdo c'est du A3 pour faire simple c'est pas tout à fait du A3 c'est ah, du oui, format d'art faut, faut ouais, faut c'est du... du demi raisin et... fais pas chier non, mais, faut, euh... faut voilà, mais c'est magnifique la qualité de repro est fabuleuse euh, c'est vraiment un beau livre un très beau livre euh, et puis euh, l'auteur en mieux Stéphane Levalois a un trait a une manière de gérer l'ancrage qui est juste superbe euh, pour info il était concept designer sur les Harry Potter 7 et 8 ça veut dire sur les reliques de la mort Waouh c'est un mec non non mais il a vraiment un amour pour ce côté conte ce côté féerique mais féerique qu sans qu'à l'ancienne tu sais avec le côté un peu sombre qui est toujours sous-jacent je vois qu'il passe euh... pas mal pour Hollywood quand même euh, je vois Man of Steel X-Men Days of the Future Past en... En de euh... j'ai vu qu'il était sur les Gardiens de la Galaxie ne cherchez pas, je suis fan, c'est comme Pacific Rim Guardian of la Galaxie Je me fous de ce que vous voulez, j'adore ses films, un personnage qui a l'air euh, mais c'est je... quelqu'un d'extrêmement intelligent, euh... d'extrêmement fort et euh, j'admire vraiment son travail et euh, je dois avouer, il y a longtemps que j'avais envie d'en faire un coup de cœur. Je dois avouer que j'ai fait passer plein d'autres choses avant, mais là la sortie de ce volume là juste pour le pour ce Noël, euh, c'est juste magnifique. Euh, vraiment si vous aimez la belle illustration, si vous aimez l'illustration noir et blanc euh, Faites-le. Si vous êtes fan de Oz, de l'univers du magicien d'Oz et de, ce, de ses romans, euh, bah, jetez-vous dessus parce que il y a des trucs génialissimes. Le... Quand le géant de pierre écrase un truc qu'on voit pas euh, dans les romans, qu'on connaît très très peu dans le tome 2 je crois, des romans d'origine. Euh, c'est juste du cycle d'Oz. C'est juste génialissime quoi. Il y, y a des choses génialissimes quoi. Enfin mm -hmm. voilà, c'est très très beau. Bon, très bien. Non, mais voilà, un bon. livre. Encore un livre. Euh... Voilà. mais, bah, oui, mais c'est un livre. Là, en plus, c'est pour offrir. C'est pas mal c'est oui. un truc joli qui se feuillette ben, comment on se... fait notre rentrée en novembre hein voilà c'est un peu le principe bon ben voilà pour les coups de cœur. donc on va passer maintenant au clash c'est ça et eh ben je crois qu'il est temps de passer au clash sur euh, donc euh, on vous emmène loin très loin sur Interstellar ce podcast est susceptible de contenir des spoilers sur l'objet présenté Alors, Interstellar, Alors, Laurent, <rire> puisque c'est toi qui as choisi Interstellar, oui. peux-tu nous faire le pitch de, cette Pardon, de ce oh, film Oh, très vilain. Interstellar est un film de Christopher Nolan, écrit par Christopher Nolan et Jonathan Nolan. Il y a un Nolan de trop. Il travaille souvent avec son frère. Euh, Jonathan Nolan est le, un des pères fondateurs de Person of Interest euh, avec Gigi Abrams. Ça ne pas quand même. Hein. Ah, oui, non, mais... le, le binôme... Euh... Ben moi je suis, je dois t'avouer, je assis aux réunions, ouais, hein, me... les réunions doivent être assez particulières, oui, euh, quand ils ont le temps, à mon avis, puisque c'est des mecs, à mon avis, un peu, voilà. On y retrouve Mathieu McConaughey, Anna Taoué, Jessica Chastain, Mick Michael Caine, entre autres, euh, voilà, c'est sorti en 2014, je vous fais la petite fiche classique, ça dure 169 minutes, 169, on y reviendra, <rire> 2h49 euh, pff, le pitch, effectivement. La... Alors, vas-y, essaye. La terre, la terre se meurt sous la poussière. Tu spoil ou pas Ils ont eu l'alerte, euh, je spoil. La Terre se meurt sous la poussière. Euh, une idée de savant euh, un peu originale, est de, est après la découverte d'un trou noir près de Vénus, euh, de Saturne, pardon. Euh, un trou de verre, trou noir, on ne sait pas bien. Il qui est, est apparu récemment. Voilà. Il décide d'aller voir s'il n'y a pas moyen d'aller habiter ailleurs. Euh, et il y a toute une discussion entre faut-il sauver l'humanité, la recréer ailleurs et c'est ça que va nous raconter le film à travers le voyage interstellaire de Matthew McConaughey, d'Anata Way de, 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 et des autres je sais plus mais c'est pas grave, alors voilà euh, le film alors moi je vais démarrer euh, moi j'adore euh, le film pour plein plein de raisons, le film a une particularité dans son histoire de pas de production d'abord si ça a été un projet très mystérieux on a déjà parlé de Christopher Nolan pour ceux qui nous écoutent depuis le début parce qu'on a parlé de la, la trilogie, trilogie Batman on a évoqué euh... régulièrement Inception non, pas pas. Ah, de temps faire enfin, en tout ouais, cas, bah, Inception. Non, non peut-être peut pas qu'on l'a évoqué directement, mais Inception a tellement marqué les esprits Alors, dans sa formule scénaristique, plus Nolan... que dans sa forme physique. Ouais, on, on a évoqué euh, visual, Nolan. Euh, Nolan est un personnage particulier. Nolan est un cinéaste qui a qui a été euh, révélé par Memento, une espèce de polar pas cher, parce que c'est un petit film avec Guy Pierce qui Va être rebooté d'ailleurs, on sait pas trop pourquoi. Non, mais non, non, Et, non, visiblement, non il n'a pas non. les droits. Je pense que c'est un de ses premiers films, il ne va pas en avoir les droits donc il n'est pas derrière du tout le reboot. Donc je pense qu'il y a des mecs qui ont envie de rebooter memento, ce qui est une idée absurde hein, parce que le film est c'est déjà un reboot. Voilà, non, mais non, non, mais si le fonctionnement du personnage principal de memento fait qu'il se reboot constamment, oui, voilà, femme au bon, moins, non, mais voilà, non, mais c'est enfin, juste... c'est une mauvaise idée. Memento sort, on se dit waouh, putain, le mec, euh, pas mal la maîtrise du récit, euh, maîtrise euh, visuelle est plutôt pas mal. Et puis, il va s'en suivre une, euh, le prestige euh, de tête, comme ça. Je vous fais la filmo de tête parce que je ne l'ai pas comme ça sur, sous les yeux. Et puis, euh, il, est, il prend Batman. Et alors là, tout d'un coup, c'est l'explosion. Il fait Begins. Tout le monde se dit Oh, enfin du scénario. Enfin, alors, dans Begins, on se dit Ah, quelque voilà. chose Bonjour. Y vous irez écouter l'émission sur euh, la y a trilogie. Il troisième la... oh. Sur Isis. Et là, tout d'un coup, il prend une ampleur terrible. Et dans l'intervalle, il a fait. Euh, non, c'est à peu près tout, je crois. Non, non, et donc, non, non. une fois qu'il termine Rises il, se La lance... sortie de Rises, il se lance directement dans Interstellar voilà. en termes de production. Et ce qui est génial, c'est que tout d'un coup, il parle d'un film sur l'espace et on n'en sait rien du tout. Ça veut dire que Nolan a un talent à... À... Ah à maîtriser sa com. Je en suis tout pas cas sûr. Je suis pas sûr parce que. Euh, je, prends, je prends un titre d'exemple parce que ces derniers temps, avec la sortie du Martien euh, de, ah, l'appeler Martien, faut l'appeler Sol sur Mars. Mars. Le Martien, c'est le roman, c'est ça. ça voilà. bon. Avec la sortie de Sol sur Mars, on a mis en place une espèce de trilogie spatiale des années 2000. Alors euh, voilà, autour de, autour de Interstellar, Gravity et du et de Sol sur Mars. Alors il a, je pense honnêtement que ce sont surtout des films qui sont tellement particuliers et comme les jusqu'à très récemment. Jusqu'à l'arrivée des Gardiens des Galaxies, le côté space hop, voyage dans l'espace, était modérément apprécié et semblait pas du tout vendeur au niveau des studios. Je, ah, ça ne faisait plus l'espace ça se faisait se faisait plus plus rêver. Le ne faisait plus. Non, rêver. Bah, bah, on a Mission attends, to Mars aussi. Hein, tais-toi. Euh... Oui, ouais. Tu dis, tu dis, de tu dis des horreurs. J'ai oublié qu'il qu avait fait Inception après la trilogie euh, entre Dark Knight et Dark Knight Rises. Il, il a fait Inception qui lui a donné un, un succès critique un succès un succès public très très fort un succès critique qui était quand même fort non un gros succès critique beaucoup plus gros que le avait apporté les Batman euh, où on s'est dit oh là là c'est un cinéaste intelligent et c'est vrai et non pardon voilà bon enfin, ça on y bon. reviendra après et non non là donc juste pour revenir à ce qu'on disait il y a il y avait une il y a eu une espèce d'omerta sur les productions de films de l'espace de peur de comparaison surtout que la référence ultime même encore de jour c'est 2001 euh, donc c'est vrai qu'il y, y a un gros gros il y a une grosse omerta sur quand tu dis que tu fais un film dans l'espace on te dit ah ouais alors tu fais un nouveau 2001 voilà. donc les gens ont tendance à un peu fermer leur gueule et à tout blackouter euh, non, non, un... la... non mais le problème c'est que non non euh... quand tu alors, fais Interstellar il fait le blackout sur la prod, oui quand, non, Gravity, il fait... quand Gravity il fait il fait le blackout sur la prod ah, voilà parce que, on... voilà, ce que là où je voulais venir c'est qu'effectivement Interstellar sort euh, je pense la même année que Gravity si je ne me trompe pas non, de... non, non 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 avant euh, on va vérifier mais c'est pas grave enfin en tout cas il sort il sort avant Gravity, tu penses Gravity est sorti, donc, pardon, un an avant Interstellar. Voilà. À Gravity avait une claque terrible. Euh, ah c'est quelque chose de très, très fort que moi j'aime beaucoup, effectivement, avec une vision de l'espace comme on n'en avait pas vu, qui est liée aussi aux effets spéciaux maintenant euh, énormes. Alors, pareil, euh, Gravity, Split Screen, allez écouter le Split Screen pendant une heure et demie, c'est très voilà. bien pour apprendre Vous... ce que c'est, comment on fait Gravity. Le et pourquoi il est fait que... comme ça et là, Gravity, Alfonso Cuaron a réussi à refaire un film d'espace où où auquel on n'a pas trop pensé à 2001. Parce qu'il a pris Mal un autre parti. Malgré partie. deux énormes de d'œil. Oui, mais il a pris un autre parti. Ah ouais, euh, voilà. Donc quand Nolan se lance dans Interstellar, c'est très très particulier. Euh, Pareil, et... Au niveau de sa filmo, il n'a rien qui ressemble à ça quand il propose non. Interstellar au studio. On le voit dans les notes qui sont données euh, euh, sur Wikipédia et même je crois sur l'édition du Blu-ray où il y a un très bon documentaire. Il dit... Euh, à l'époque, euh, quand il se pointe avec son film dans l'espace, lui qui a fait du Batman et du Inception, c'est-à-dire un espèce de polar thriller et du super-héros, on on va, on va pas envie de lui donner du crédit là-dessus. Ce, ce mec mais, a touché le tout. Dieu merci, quoi. il a une aura critique. Et là, c'est là où cette Inception change tout, c'est qu'il arrive avec une aura critique. C'est du... pas Michael Bay, quoi. Voilà, c'est pas, pas juste le fait du public. Voilà, il vient là-dessus. C'est d'autant ce qui, à titre personnel, me renvoie autant vers la déception qu'on évoquera plus tard. Ouais, mais... Et donc, il arrive avec un film, et un film, comme tout ce que fait Nolan malgré qu'il a pris un Batman qui est un personnage existant, malgré qu'il ait traité de plein de choses, où il fait du Nolan. Ça veut dire qu'on va retrouver toutes les caractéristiques du cinéma de Christopher Nolan. Ça veut dire que c'est magnifique. On va commencer là-dessus. Il tourne en IMAX encore plus que la fois précédente avec Crisis, euh, avec des images de ouf, mais vraiment. Ah, il, ouais. il emmène... Euh, Ces images terriennes sont assez magnifiques dans l'espèce de poussière que ça crée... De, de voilà de... Ah non, mais, y a, on peut alors mon, on va tout de suite attaquer dans le dur hein. voilà. euh, moi mon problème il est pas du tout lié sur la forme euh, c'est un Nolan Nola, Nola fait un cinéma qui est du cinéma ah, on n'est pas vrai. face à quelqu'un quand il choisit l'imax c'est parce qu'il veut un maximum d'images parce qu'il veut faire un format parce qu'il veut vous en mettre plein la vue c'est un gars quand il fait du cinémascope de l'imax quand il vous fait un format il vous fait de l'image il vous fait un truc qui va sur un grand écran c'est du vrai cinéma alors, le problème... Alors, moi, j'ai un petit petit bémol. C'est que le, euh, si, vous avez, si vous regardez les Blu-ray de, de Nolan... Il faut une bonne télé. Il faut vraiment une bonne télé. Il faut une grosse télé. Et surtout, vous voyez le changement de format, qui, ne, pour moi, ne se voit pas au cinéma, où j'en ai aucun souvenir au cinéma. Tu n'en as aucun souvenir, mais non, si. Le, le Switch, voilà. existe au cinéma. Mais autant dans RISES, il ne m'avait pas choqué. Autant dans Interstellar, de temps en temps, notamment parce qu'il fait dans des plans de vaisseau, qui, quand alors, tout, tout l'équipage va être dans le vaisseau... Euh, les plans d'espace sont en IMAX. C'est juste à tomber par terre tellement. La lumière est magnifique. Euh, il, a un, alors il a changé, je crois, de directeur photo. Ce n'est pas le même que le précédemment. Oui. Euh, il a un directeur photo qui est ouf. Enfin, les images, évidemment, totalement effectives euh, de trucs-là sont vraiment ouf. Euh, comme l'était celle de Gravity. Ça veut dire qu'il y a un truc qui ne fait pas... On, a, on arrive maintenant à un cinéma d'espace de, qui ne fait pas cheap ou qui ne fait pas faut qu refait rêver. Qui refait rêver. C'est cette espèce de. Alors, il faut être réaliste. Ça n'est pas réaliste non plus, nécessairement, la visualisation qu'on a de l'espace, que ce soit euh, dans Gravity, dans, Lost, dans, dans Seul sur Mars, ou même dans, euh, dans, dans Interstellar qui nous intéresse là. Euh, on a des Mars. versions artistiques, mais on a des oui. versions artistiques qui sont euh, qu qu voit, tellement proches du, de ce qu'on bah oui. qu a envie Mais... et ce qu'on espère voir, que c'est génialissime. Et là, on retrouve... La NASA... Attends, je dis juste comme ouais. ça, euh, dans le cadre d'Interstellar, euh, Nolan, c'est pareil, il déclare, il a étudié, pour la partie visuelle en tout cas, il s'est inspiré énormément de toutes ces photos de la NASA qu'on voit et de, qui sortent des télescopes spatiaux ou terrestres euh, avec des couleurs incroyables. Il ne faut jamais oublier, ces couleurs-là n'existent pas vraiment. Oui. Ce sont des interprétations techniques du matériel pour voir les choses. Euh, et, et Nolan va dans la, dans la manière dont il va nous montrer l'espace à un moment, à un moment, parce que le film ne se passe pas que dans l'espace. Euh, on ouais, va encore mieux. On va, on a, on a vraiment euh, une sensation, une magnifique, quelque chose de très très beau. Et c'est vrai que c'est la, la vraie, la vraie qualité de ce film, elle est d'abord visuelle. Elle est d'abord visuelle. Et dans le fait qu'on a un cinéaste qui fait du cinéma, on n'a pas un cinéaste qui va vous faire du direct ou DVD. Et ça, oui. c'est génial. Non, non, mais tout à fait. Mais pour moi, il va dans le, il a, en termes d'image, hein, on parlait de Scorsese dans ton coup de cœur, en termes d'image uniquement, il est à mettre dans le même genre de cinéaste qui font du cinéma avec des Peter Jackson, avec oui, des Steven que... Spielberg, avec... Euh, bah, J'attends de voir, mais peut-être DJ Abrams va enfin me convaincre qu'il fait du cinéma. En tout cas, il a la volonté, euh, Abrams fait quand même des, des choses quand même beaucoup plus cinéma. D'abord parce qu'Abrams, qu euh, alors Christopher, a, Christopher, pour moi, n'a jamais effleuré la télé, je crois pas. Jonathan en fait, mais Jonathan, la force de la télévision, de c'est plutôt l'écriture de, de Jonathan Nolan, mais... et la gestion des équipes, si j'ai bien compris. Voilà. Mais donc oui, il y a des images magnifiques. Alors là où je ne partage pas ton avis, c'est que oui, l'espace est magnifique, mais tout ce qui fait la vision de la Terre poussiéreuse est juste magnifique. Et les trois planètes qui vont être visitées, alors on en voit surtout deux. Euh, la planète euh, au départ qui est une immense mer avec une vague, euh, tout ça, c'est juste oufissime C'est juste oufissime tellement. Ah, le problème c'est que euh, quand on, quand j'en suis, alors on va donc donc attaquer. Donc j'ai bien compris la forme pour le coup. On est totalement d'accord. Mais on... alors non non non, j'ai pas fini sur la forme quand même. Vas-y. Donc euh, non mais donc les, les planètes, la planète de alors, où il y a, sont, où sont où y a visuellement ma... où ben. c'est juste complètement mal, complètement fou. Il Je... y a un tel point que. Je m'étais moins posé la question de Gravity, mais il y a un côté où on se dit, mais où c'est tourné Comment c'est tourné Est-ce que c'est du fond vert, vraiment Parce que c'est vraiment bluffant, quoi. Tout est bluffant dans l'ensemble le, dans du truc. Alors, donc, on a une espèce d'image, de, de, alors a Nolan, dans le côté, euh, c'est des plans souvent très lents, souvent très, très amples. Voilà, il y a ce que tu disais, une espèce de, de plaisir dans l'imax, dans Cinemascope. Et là-dessus, il a son copain de toujours, Hans Zimmer. Euh, voilà, la seule, la dernière chose valable du film la BO qui nous fait une BO de ouf mais vraiment alors beaucoup disent oui on dirait du Philippe Glass alors Philippe Glass est un musicien des années, du début du 20e siècle milieu du 20e siècle qui fait de la musique répétitive qui fait de la musique qui tourne en boucle tout le temps et euh, et euh, et donc il fait il fait de la musique euh, qui tourne en boucle oui et c'est génial parce qu'on a on, Hans Zimmer on a une image. Hans Zimmer, c'est le mec qui a fait le thème de Pirates des Caraïbes. Un truc bourrico. pam pam, pam pam pam, pam pam, pam pam, pam pam. Tu le fais bien, tu le fais vachement bien. Donc on avait cette image-là. C'est un mec Il faut savoir, Hans Zimmer a été révélé par le roi Lion. C'est un mec qui a fait la musique dans roi Lion. Il n'avait rien fait d'autre avant. C'est là où au moment il a explosé chez Disney. Alors là, tu vois ce qui est assez étonnant pour moi en Zimmer c'est Samet euh, au même rang que John Williams pour moi c'est des mecs qui pour moi font de la super bonne musique de BO depuis des années bah, euh, euh, pas le roi lion c'est 94 hein. ta gueule, voilà. je suis pas vieux euh, et puis euh, Zimmer a explosé euh, alors le pirate des Caraïbes, a été une force, Gladiator c'est lui qui fait la de Gladiator et puis c'est lui qui fait la BO des Batman et là tout d'un coup tout le monde hurle en disant ouais, c'est horrible c'est BO ça fait boum boum boum, oui, boum c'est lui boum, qui fait le boum et c'est lui qui a inventé le boom d'Inception, ouais, voilà, ouais. par exemple. Donc c'est un mec qui est souvent décrié comme... Euh, alors d'abord parce que c'est un, quelqu'un qui est autant un compositeur qu'un créateur sonore. Il enfin, y a un côté où euh, ses créations euh, de design sonore, ça frise le design sonore beaucoup plus, pas, pas beaucoup plus, autant que la musique. C'est super enrichissant, ça, ça voilà. colle en plus avec la Donc, graphique a vu, de Nolan. Ça. Il avait fait du boom boom pour Batman. Mais Batman, c'est Boum Boum, hein. c'est quand même un mec qui se déguise en chauve-souris, qui tire sur les gens, enfin, qui va... Non, casser, non, tu as qui... trop vite, c'est quand même un sociopathe qui se déguise en chauve-souris pour, va... pour tuer des méchants. Qui non, va pardon, casser... pour arrêter des méchants. Qui va casser la gueule aux gens. Euh... Donc, il avait fait une musique, effectivement, le fameux Boom Disemption, et là, il nous fait un truc hyper lent, hyper calme, avec de l'orgue, avec des grandes envolées lyriques. Alors, l'orgue, l'espace, évidemment, ainsi par les l'ouverture de 2001. Tout l'ambiance visuelle du film quelque part, et même la musique, va rappeler 2001. Et quelque part, ce que tu disais tout à l'heure, en disant, les mecs à qui on dit « vous faites de l'espace », non, Quaron, sans se défendre, Cuaron a pris un, une optique très différente de 2001, c'est pas du tout son propos. Ah non, mais... oui, oui. Pour moi, Nolan, il dit « je vais faire 2001 ». Et voilà, et c'est là que c'est la merde Voyons, Cléa. Non, non, mais, non, mais ça, lancé ton dans la barre. Maintenant, moi, je rebondis là-dessus. Euh, Quar donc, Quarone, comme on a dit, n'a pas appris un angle qui est très différent. Il a fait un, un survival movie dans l'espace. Un truc qu'on n'avait pas vu. Rappelons, Quarone disait, je vais faire un petit film parce que je suis fatigué des voilà. grosses productions. Je vais faire un petit truc sympa. Bon, voilà, mais Quarone a fait un shader, Un chef absolu. Pour moi, Absolument. je pense que Gravity restera... Alors peut-être pas sur le fond, mais au moins sur la forme pendant très très longtemps, beaucoup plus qu'Interstellar. Quel que soit ce qu'on que qu pense du film, je pense que Gravity restera plus longtemps parce qu'il y a quelque chose dans ce survival movie. Ouais, il y avait euh, du jamais vu. Il y a un côté vraiment. Il y avait vraiment quelque chose d'halluciné et d'hallucinant si là-dedans. Même si les, même à, si les images d'Interstellar sont sont folles, il c'est il ça plus manque d'émotion. Ça manque d'émotion et on va venir, Alors, on, on va en venir justement. En venir en en à ce que aussi. ça raconte. Voilà. Qu'est-ce que raconte Interstellar N'importe quoi. Mais non, non. il raconte... Quoi. Il raconte quoi Ce mec a une prétention... C'est plus un melon qu'il a. C'est une pastèque. Parce non. que, je vais être honnête, j'ai vu ce film avec une envie folle. On m'a dit, c'est Nolan. Nolan, faiseur d'images impec. Il a écrit le scénario. Bon... D'accord, il est quand même derrière réception. je prends. On me dit, il y a un budget, il y a Hans Zimmer à la musique. Alors Hans Zimmer, à l'époque, ça, 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 ça me parle moins de toute façon. Donc je me dis, oui, moi j'aime bien. Pour moi, je le voyais comme un John Williams. Donc je prends, j'achète. Je vois le film et je fais, oui, mais non. Là, c'est juste pas possible. Il y a un moment, euh, comme tu dis, il le fait, son film, il le tourne comme un hommage. Enfin, Je, je sais pas si c'est volontaire, parce que ça, c'est jamais clairement dit pour le coup. Comme un hommage à 2001. Mais il y a un moment... Euh, euh, N'importe quoi, la métaphysique. N'importe mais... quoi, la physique. N'importe quoi, la science-fiction. Tout prend... Tout prend cher là-dedans. Il y a un moment... Non, non. Le, le côté science fictionniste qu'on pourrait plaquer au film... Ah oui, non, euh... Mais ce qu'on Ga... Ga... qu n'avait pas gravité et... Gravity. Non non, attends, attends. Gravity hein. non, 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 non. Je, je, je... On, va... On va arrêter là. Gravity Justement, s'arrête zéro... là avec Gravity. C'est que le côté science fictionniste qu'au qu bout d'un moment euh, injecte euh, Nolan là-dedans... Euh... Non. Voilà, non, quoi. Mais c'est juste... juste... Non, non. Juste... Mais le problème, c'est que soit tu fais de la vraie science-fiction et tu es... Alors oui, vous allez me dire, oui, oui, il a bien respecté la théorie des ponts, la théorie du, de, de la gravité autour non, des non, trucs. Non, non, oui. OK, ça, c'est de la art-science. On est, on est dans un film de cinéma qui n'a pas... Qui, alors, pour le coup, dont la prétention est celle d'être le suiveur de 2001 l'Odyssée de l'espace, le vrai. Qui, ça, par contre, qui a été dit par Nolan. Oh, oui, euh, oui. Dans ces cas-là, les mecs, la, le côté, dans ces cas-là, c'est le côté métaphysique qu'on va creuser, pas le côté science-fiction. Je vous rappelle que un mec, même s'il y avait une énorme recherche, euh, Kubrick cherchait toujours à porter son propos et non des tests scientifiques. Et ça, c'est une vraie nuance. Et lui, il ne nous fait que nous porter des tests scientifiques pour dire, regardez, j'ai vachement creusé mon sujet. Mais non, Mais non C'est la séquence sur la première planète où on sait qu'il va perdre du temps. Et après, on arrive sur cette planète à l'énorme vague. La planète avec l'énorme vague, comment le vaisseau, il se pose bah, il se non, non, non. Comment personne n'a été capable de voir qu'il y avait une vague de plus de 60, au moins 60 mètres de haut qui circule sur cette truc. Oh ben les mecs, il y a, a des kilomètres. Hein. Il y a des scanners, il y a trucs. Et le mec, non, il va se poser comme une fois Mais non, mais il y a du trouble et tout. Il y, y, y a plein de trucs qui ont pure science-fiction. Non, ça va pas. Sans parler de l'image métaphysique de ce monde entièrement immergé qui renvoie à une espèce d'arche de Noé ou de monde de Noé, le truc. Non, non, tu vas voir, c'est vachement important parce que si tu regardes bien les trois mondes qui visitent, peuvent correspondre à trois étapes de monde détruit par la Bible d'une manière ou une autre. Il y a oh là, côté jamais là. Et un côté métaphysique, il y a un côté métaphysique. Il y a les eaux, après il y a le désert blanc, le désert de, des Tartares de... et toutes ces conneries là et tout ça et de, machin, le de, de matte là. Ouais. Voilà, de Damon, le désert absolu de la traversée de Moïse, tu vois. Cherche pas on peut plaquer trois époques bibliques là-dessus. Oh c'est enfin bon. Ça c'est un détail, mais le juste mais justement, ça n'est pas un détail parce qu'il y a un moment il nous assène, du coup, des résultats de son... Le mec revient, le mec... je vous ai attendu, machin, en espèce de Mathusalem qui garde la flamme et tout. Mais non, quoi Non Non, le mec, il est resté comme un con pendant... Tout... Combien euh... 35 30... plus de 30 30, 30 35, ans et 35 ans je crois. Tout seul, dans une station, mais merde Faut être réaliste, le mec, il savait qu'ils étaient coupés de la planète, 23 ans. d'outour... 23 ans, oui, excuse-moi. Non, il y a un moment, il y a un truc, même au niveau science-fiction, même si tu cherches un truc, là... Je ne dirais pas que c'est un Jump to the Shark, mais on n'en est pas loin. Mais non, mais il y a un côté, il euh, un côté, c'est pas forcément science-fiction. On n'en est qu'à la première planète. C'est pas l'histoire de la science-fiction, c'est l'histoire, c'est une quête. D'abord, c'est les humains qui partent. Le... Tout le débat, il est sur le côté. Euh, Est-ce que je vais sauver l'humanité en non, allant en non, allant ailleurs Non, si, 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 non, non, si. non. Toute non, la question. Non, non, non. La motive. Non, non. C'est pourquoi Mathieu veut non. sauver la terre. Non, il ne veut pas sauver la terre. Il veut sauver la terre dans le seul début de sa fille. Je rappelle, non, non, non non, bah, évidemment. Tout, non, non, la motivation de ce personnage est je dois rentrer pour ma fille, il a la date d'anniversaire qu'il doit faire, la fête ah, d'anniversaire. Oui. So, non, non, il va pas comme les scientifiques qui disent on va sauver le monde, d'où les mais... scientifiques de mes couilles, parce que c'est des scientifiques mais qui n'ont les... même pas été capables de prévoir et d'anticiper des trucs scientifiques... comme quoi Les mecs leur ont menti. Les scientifiques, ils sont tous pétés, hein, parce que Bad Demon, ils sont pétés du casque, ils sont pétés. Matt... Demon, il est tout pété, il n'est pas, pas crédible. Moment. Mais si, mais si, c'est un mec Mais qui... non, 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 regarde les, tests. Alors, là, regarde les tests que fait actuellement la NASA pour envoyer une mission sur Mars, les mais tests rien, mais... Psychologique d'interaction sociologique que dans les équipes. Mais non, tu t'en fous pas. Si... On ne peut pas avoir la prétention de faire le nouveau 2000, De dire, j'ai fait énormément de lectures scientifiques pour appliquer les bonnes théories sur la gravité et tout ça et sur les trous noirs afin de pouvoir établir le non, scénario mais... de mon film. C'est l'interview qu'il a fait pour. Euh, oui, non, mais, ou, non, mais, euh, non, mais ça y... mais oui, dans le mais sens, sens. Tu peux pas dire ça et après avoir ce personnage de Matt Damon, personne n'aura envoyé Matt Damon dans l'espace. Mais, avec, si. mais non, avec ce côté psychotique qui était dit avant. Parce que là où euh, le, le, le vieux scientifique joué par euh, Michael, Ken. Michael Ken, il le dit Oui, bon, c'était pas. Il le dit qu'il savait très bien que lui, il était quand même très obsédé par ses théories. Mais il l'envoie quand même. Mais non, Personne en verrait ça. On, même on est dans une, une société privée qui n'a pas le choix. On est dans une terre agonisante. On est dans un moment où ils n'ont plus le choix. Où ils, ont, euh, ils, ils prennent même Matthew Nagy. Et quand tu n'as plus le m choix envoies n'importe qui ben, quelque part. Et finalement, c'est une histoire de, 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 de question de l'humanité. De, de, de... Mais si, McConaughey, il représente l'humanité. Alors, c'est vrai qu'il n'a qu'une envie, c'est de sauver la Terre. Non, c'est de rentrer. c'est pas de sauver la Terre, c'est de rentrer. Ben oui, mais pour, pour les sauver. Il y a un moment, il, il part même rentrer. pour les sauver. Même s'il sait qu'en les sauvant... Euh, le, il sait qu il, non, son motif, c'est « si je les sauve, je rentre ». C'est ça. Oui, c'est mais... pas... Il faut que je les sauve. Et après, je oui, répète, non mais, Si je les sauve, je peux rentrer il, voir ma fille. Il, il va, fille sauf que. Fille, je vais parler Jessica Chastain une fois qu'elle est grande. Elle est parfaite. Bah oui, non mais. Euh, mais du coup, euh, là, la, la nouveauté, moi, je trouve, par rapport à certains, à certains Nolan, c'est qu'on a pour moi une véritable émotion, alors qui est, est porté par Matthew McConaughey, par Annata il euh, bah, euh, y a des scènes où, justement, comme il y a un jeu de temps temporel, il voit sa fille grandir, il voit des trucs où il, il tire les larmes. Mais Mathieu McConaughey, de toute façon, il est très fort pour tirer les larmes de tout le monde. Enfin, il est. est un, alors, Dieu euh, merci, malgré ce scénario complètement bancal et cranguignolesque qu'on va continuer, on va avancer parce qu'après la, la première planète, ça continue sur la deuxième de Matt Damon qu'on a déjà évoqué. On va parler après, bien évidemment, de cette conclusion très originale. Mais. Euh, oui, alors le seul il y a deux choses qui sauvent ce film, je l'ai toujours dit. Euh, c'est d'avoir une OLAN en termes de visuel. Donc c'est vrai que visuellement, moi on passe pas à un mauvais moment. Euh, et d'avoir un groupe d'acteurs entre Michael kane euh, Chastain, Anataway et McUdonagay, c'est un bon casting ah mais, à défaut c est, c est même on passe le... un bon moment non, non, à défaut mais... de passer d'avoir avoir... Non, de... non, passe bon... non, non. non on passe un bon moment sur mais ce non, film non, à défaut d'avoir le film qu'on attendait Ça donne après frissons. 2001 alors après bon, non faut pas déconner il... non plus mais, si, euh... il... mais non les situations sont pas réalistes mais si mais il... Mais, il... Non. mais si il ose un peu truc il attendre 6 mois un message de sa, de sa fille euh, et puis le message de... moi ce qui m'a le plus chiffonné c'est par exemple le message de son fils quand il a perdu son deuxième fils oui du fait de la poussière du fait de la poussière McGonaghy, il est. Bien sûr qu'il réagit, bien Alors, sûr que la séquence elle-même. Mais il y a un moment où tu décroches, parce qu'il est face à un écran. Il y a un moment, et puis il y a eu tellement. Il y a eu l'énorme vague. Alors attends que je ne dise pas de conneries sur le timing. Il y a eu d'énormes vagues. Il est déjà revenu, il a déjà pris 23 ans dans la tête. Il voit tout à la suite. Euh, je sais pas, il y, a, il y a un truc. Il y a. C'est bizarre. Mais non on, non, on ne lui donne pas la possibilité au personnage. C'est là où moi, ça pour moi, ça me chiffonne de réellement se construire. Le, le truc, c'est que le, même que... Non, le truc, c'est que Nolan applique au personnage la continuité de la Terre, alors que alors que le personnage lui a une continuité qui est complètement est différente. C'est compliqué d'aller. Et c'est très mal géré. C'est compliqué. Très, parce très, très mal on, mal on ne sait pas. On ne, on ne sait pas vraiment pour, pour, pour euh, Matthew McConaughey. Je sais pas son nom de personnage, mais c'est pas grave. Euh, on sait pas combien de temps ça dure son histoire. C'est Cooper. Cooper, merci. Pour Cooper, on ne sait pas combien de temps ça dure. On n'a aucune idée de combien de temps dure le. C'est le truc. Et le problème, c'est que ce problème de temporalité au niveau de Cooper. Et c'est là où ça fait foirer tout le film. Mais c'est toute la thématique du film. Mais je suis d'accord, c'est la thématique du film, c'est la différence de temporalité qui est créée par l'intervention sur la première planète. Et du coup, comment lui va gérer ça. Non, non, là où ça devient foiré, là où ça devient complètement foireux, c'est que nous, on est placé du point de vue de Cooper globalement oui, mais oui, le problème c'est qu'il y, oh, ouais, oh, y a deux oh, trois échappés qui juste, oui, mais justement rend tout, tout bancal mais oui là un moment quand tu renvoies sur terre alors Cooper lui dans sa continuité à lui il, il y a les séquences sur terre elles viennent faire la rupture avec ton immersion avec lui alors que normalement c'est ce que mais fait non. Kubrick dans 2001 il te décroche pas jamais il te change la continuité oui mais c'est vachement important non mais parce que non 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 non, 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 non laisse-moi finir jamais il change la continuité Re reprend Interstellar ne coupe pas la continuité de Cooper ne refait pas les séquences terrestres et tu verras, et tu verras que d'un seul coup le film, l'émotion que, que porte McConaughey qui pourrait être mille fois plus forte, elle devient génialissime. Il, il n'aurait, de mon point de vue bien sûr, pas dû couper. Les séquences terrestres n'apportent rien en plus en termes d'histoire, à part qu'on a l'arc émotionnel de Jessica Castin, bon, au eh ben, moins on, mais on mais voit non, cette magnifique jeune femme. C'est pas, pas le GK, Ça n'apporte rien mais de Mais si, mais au contraire. Non, parce que la révélation qui est faite, elle aurait pu être faite à la fin, quand lui re-raccorde avec la non, continuité et non, le puis dans le trou noir. Non. Non, non, si. Non, 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 attends. L'intérêt si. des, 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 de, de, du retour sur Terre, ce que n'a pas voulu Quaron d'ailleurs pour Gravity, euh, parce qu'il ne voulait, voulait pas que ça coupe le, le, la continuité, le, la sensation de perte de, du personnage de... elle a perdu son nom à la demoiselle. Gravity. Oui euh... Personnage ou actrice Actrice. Sandra Bullock. Euh, Quar euh, Quarren Quaron s'est refusé à faire un retour sur terre parce que ça aurait un trop ancré la récit Il voulait laisser le spectateur dans l'incertitude. Tout à fait. ce sont les studios qui lui ont imposé les les, la, 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 les deux dernières minutes avec le Non, c'est même pas les deux dernières minutes. Les studios voulaient même faire de temps en temps des retours sur Cap oui, sur oui, oui, euh... Houston ou je sais pas tu quoi. Tu vois continuité. Il faire la tour sur Cap Canaveral, de la rupture de la continuité. C'est pas du tout le même propos. Le propos, si au non. final c'est le même propos. Ce n'est pas le même propos. Le propos de Nolan, il est on a besoin de ce rapport sur Terre parce que ça reste l'objectif et comme tu l'as dit et ça reste l'obsession de Matthew McConaughey qui est non pas de créer une nouvelle humanité qui est un moment où dans le film on va lui dire il n'y a pas de plan A le plan A de sauver l'humanité c'est une connerie ce qu'on veut c'est recréer une humanité ailleurs mais, ce qui sera d'ailleurs la fin fait mais par tout, euh... tout, justement non, mais... tout cet enjeu là tout cet enjeu là de sauver l'humanité par le biais de la déplacement si tu veux on sent il y a un moment où on, on se fout ça n'a pas d'impact direct sur si... Matthew non non Laisse-moi finir. Ça n'a pas un impact direct sur ce que vit Matthew Macdonald dans sa continuité, et c'est en ça que pour moi si, c'est que que son objectif non, non. faire les ruptures avant qu'il soit dans le trou noir. C'est une connerie parce que on peut pas porter l'émotion jusqu'au bout parce que tu casses le rythme de son émotion. Pour moi, je le dis bien, c'est vraiment le point de vue, mais... et je trouve ridicule. Surtout que quand il est dans le trou noir, dans la ce que moi j'appelle la chambre des cordes parce oui. qu'on va être, on dirait, des cordes temporelles où il choisit mais, son ouais. timing. On pouvait très bien utiliser cette section-là pour faire tous les inserts et raccorder non, avec le je suis pas Quand Kubrick, parce que, on, je le dis, je répète, je vais l'utiliser oui, mais... énormément souvent en référence puisque c'est déclaré ah bah, il n'y a Nolan. pas de problème. Non, euh, mais... Quand Kubrick, il s'arrête à la continuité, il a le combat de qui contre contre l'ordinateur et ensuite quand il continue son accélère son voyage et qu'il passe dans cette séquence finale complètement oufissime et un, peu, aime un ou peu trip, aime pas un peu trip très triptyque que d'ailleurs vos calque Nolan au final complètement en n'osant pas aller jusqu'au bout et en donnant des réponses où non, on en a pas nécessairement besoin finalement Alors, parce que le plan B cette fameuse séquence du plan B on aurait très bien pu voir Nolan du point de vue tout, le garder le point de vue de Matthew McConaughey parce que ce qui me et c'est là pour moi ça me pète toute mon émotion et que ça me fait chier du coup de voir la suite du film c'est que quand il retourne sur Terre quand on va voir Jessica Chastain euh, pardon quand on va voir Jessica Chastain euh, et qu'on la voit avec Michael Caine et qu'elle apprend qu'il n'y a pas de plan B qui s'agit d'aller lancer à la midi, ça, ça 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 un la séquence pourrait être deux fois plus courte en termes de timing parce que je trouve que ça sert à rien qu'on le voit qu'il est mal oui, à la fin non non mais ça aurait pu être inséré dans la chambre des cordes dans les non. moments que Matthew McConaughey si non, parce, parce que, que ça... Matthew, parce que toute l'émotion toute la peur toute l'angoisse le fait qu'il lui ne revoit pas ses enfants ne reviennent pas là aurait eu pris un autre sens dans le fait que au moment où il voit ça au moment où il voit ça ou de toute façon il a accepté sa fin à lui sachant oh oui, qu'ils ne mais... reviennent pas, qu'ils comprennent que son sacrifice n'est pas vain non. parce que c'était le but final. Non, non, Alors non, non, que non, le... Non. Mais non, le fait que tu casses ça, son plongeon dans le trou noir, bah tu dis, bah oui, c'est évident, il n'a pas le choix, faut il faut qu'il le fasse, de toute façon, c'est le plan B. Tu perds toute la partie de l'émotion Mais lui il le sait tu... pas mais oui, mais oui mais sauf que toi tu le sais Et donc mais toi oui. tu perds l'émotion oui, Le cinéma il est tu... pour toi Tu perds pas l'émotion euh, quand, quand tu fais ça L'intérêt c'est que du coup toi tu as un coup d'avance Sur Matthew McConaughey Et du coup tu te dis que ce mec là il va alors qu'il ne sait pas Oui mais les, les, aussi, oui, mais mais les scènes d'exposition Les scènes d'exposition sont tellement longues Et lentes pour le coup sur terre Que tu perds l'émotion de Matthew McConaughey Non non je suis pas d'accord Cooper te porte dans toute la première partie, toute la première planète, avant la première coupure, surtout que la première coupure arrive super tard au final, euh, tu es vraiment porté par Cooper. Et c'est vrai que moi j'ai marché jusque-là. La première coupure, où quand ils te disent d'un seul coup que de toute façon le plan B,
1: bah, c'est que le plan A, il n'y a, y a pas de plan A, pas a. De
0: plan a que, tout est porté sur le plan B. Le fait de et re, je rappelle de que le plan B n'apparaît que, de... que juste avant qu'ils aillent voir Matt, de Matt Damon, c'est recolon euh, recoloniser une autre, planète, hein, une autre planète. Tu te dis, mais ouais, bah, c'est con du coup, non, tu mais... sais qu'ils y vont pour rien. Mais oui. non. Alors ok, tu te dis quel est l'enjeu Et quand tu découvres la planète, tu dis non, ça peut pas être la planète. Donc tu sais déjà, toi, avant même de savoir que Matt Damon est fou, tu sais déjà qu'il y a un problème. Mais non, et parce oui, que les, oui, ils font croire non. que la planète, fonctionne. toute la planète. Oui. oui, mais tu le sais toi parce que tu sais que c'est le plan B. Et quand tu vois la planète, tu sais que ça peut pas être ça. Mais non, alors, non toi, toi, je suis pas d'accord. Non, bah, euh, seul sur Mars, c'était pas encore sorti. C'est important. Mais... C'est important au niveau conscient collect... non, non, collectif, à mon avis. Non non mais non. Tu tu sais pas parce que tu vois Matt et jusqu'à un moment où il pète les plombs, tu t'es persuadé que pourquoi pas. D'ailleurs, c'était très rigolo parce que personne ne savait que... Enfin, Matt Damon n'était pas sur l'affiche, donc la surprise de voir Emma Damon et de le voir après dans un personnage complètement fou qui meurt... Enfin, voilà, il y a un coup tout côté assez surprenant. Euh, voilà. Non, non, je maintiens que l'évolution... C'est vrai que c'est difficile parfois à appréhender la, de, de gérer la continuité et de Cooper et de la Terre non, qui, est, non, qui non. grandit. Elle est, elle est difficile à appréhender parce que c'est mal foutu. Non, non. Parce que non, parce que ça mais, ne sert pas l'émotion. Mais pas si, le propos. parce que la clé, la, clé de, la clé de ce truc-là, c'est la fin. C'est quand il retrouve sa fille qui est âgée. Et là, c'est un truc de ouf parce que voilà, il se réveille finalement, il traverse ce temps, il comprend que c'est lui et que c'est toujours l'humain qui va donner la, la solution. Euh, à, à l'algorithme, qui va donner la suction de l'algorithme, et que même ce qui fait comme visite, Attends. il t'explique que c'est l'être humain qui plus tard découvrira la façon de créer ce trou noir. Enfin, voilà, tout est. Alors, comme d'habitude, Nolan est un cinéaste, paradoxalement très malin et très explicatif. Oui, tellement explicatif que je rappelle quand même qu'il y a pour moi le plus gros Deus ex machina de toute l'histoire du cinéma. Je rappelle, le calcul de l'algorithme est fait par le robot. Alors, le design m'a complètement frappé au début, mais au final, il est génial. Il hein, est génial, robots. le Tars c'est. Le, le Tars et trucs à quatre pattes en cube, là. Voilà, le, euh, pour info, hein, les fans de Dr. Who, ça, c'est un robot. C'est pas une poubelle. Voilà. Oh euh, Juste, oui, oui, j'ajoute trop la l'abord. C'est vilain. Voilà. Mais juste pour en venir à cette histoire-là, pour rappel, oh ouais, tu vois, le... Cooper dit, oh bah oui, je vais prendre le robot. Le robot qui va être lui qui va calculer les informations qu'il va transmettre à sa fille après. Tout à fait. Je veux dire... « Oui, je vais prendre le robot. »« Oh bah oui, ça peut m'aider parce que pour l'angle du calcul... » Le mec, jusqu'ici, il avait... Et mais... surtout, il avait été recruté parce qu'il était capable d'amener la navette et les navettes à, son seul, à sa mais... seule non, capacité mais... sans robot. Non, mais attends, attends, attends non, non. il fait une putain de séquence de pilotage ouf où il fait tourner la, la navette dans le même sens que le truc le machin, tu passes 10 minutes sans respirer dans le cinéma tellement Mais j'ai pas dit, mais c'est ça que tu comprends pas, c'est que j'ai pas dit que séquentiellement l'émotion n'était pas là. Je dis juste que le fait que avant cette séquence là, il est dit j'amène le robot avec moi. Oui, ça pourrait m'aider. Mais c'est tout, juste c'est pas j'en ai besoin pour telle ou telle tâche. C'est ça pourrait m'aider et qu'au final, c'est ce putain de robot qui re se retrouve avec lui dans le trou noir et qui lui fait, fait le binaire, calcul, qui, 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 qui lui fait le fameux calcul binaire et, et qui transfère le binaire vers sa fille. De où que ce de merde Et on mais est non. on parle non non, on parle d'un scénariste qui jusqu'ici avait construit son intrigue d'un point de vue, en prenant des coupures, non seulement il se foire pour moi, en termes de narration, parce qu'il ne devrait pas faire les coupures sur Terre, elle devraient devrait arriver que beaucoup plus tard, mais en plus, il te justifie son ellipse finale, sa conclusion finale, dont, sans parler de son côté très, euh, à nouveau, biblique pour moi, le euh, Cooper euh, paradis, Terre, machin, patin, coufin. Euh, c'est ridicule, par mais un non, robot, un robot mais... qu a, qui est là, par accident Sur Terre, il crée aussi une dynamique. Euh, sa fille, elle, euh, elle, elle met le feu au champ de son frère pour que son frère s'enfuit parce qu'elle est en opposition à son frère qui ne veut pas, qui ne croit pas à tout ça. Sa fille il croit. Il y a une forme, effectivement, de, de croyance dans la fille, dans le, cette espèce de fantôme de gravité, etc., qui, sera, qui se révélera être Cooper dans la bibliothèque, etc., qui pousse les livres. Euh, euh, tout ça te crée une tension il y a besoin de ce truc sur Terre parce que la solution viendra de l'homme, parce que la solution vient de l'homme, c'est ça la clé du truc et que quand il se réveille et qu'il découvre que la station euh, où, ils ont, où ils ont brisé les règles de la gravité parce que la station est une espèce de, de rond où, où il a, elle s'appelle Cooper il dit ah c'est sympa pour moi, il dit pas du tout c'est votre fille hein. c'est vous, euh. voilà, même si la fille a, à chaque fois implique euh, la solution de l'humanité c'est l'homme c'est pas autre chose et c'est ça la clé d'Interstellar. Et, et d'ailleurs, c'est répété. Et, je suis d'accord et... sur cette conclusion. Je suis d'accord avec ça. Moi, ce qui m'emmerde et ce qui au final fait que je, ce film me fait chier, me saoule, c'est que cette manière d'amener, sans parler de la qualité de la conclusion, on va, on va aller là-dessus après, mais euh, tu peux pas dire euh, un moment, tu peux pas construire toute ton histoire d'un point de vue, faire une rupture, espérer déjà, un, conserver l'émotion, deux, conserver la dynamique. Parce que cette rupture est trop longue et parce que je dis, quand après... Avant d'amener ta conclusion finale, où il est de retour sur Terre, pas cher. Alors ça, non, non, magnifique. il est dans une station. Enfin, il est retour dans une station, machin, bidule avec sa fille qui finalement vient le voir, qui a, qu a, qu a été maintenue en vie pour le voir. Oh, mais ah, mais c'est magnifique. Mais est magnifique. Mais elle, est elle a crevé. Mais, mais c'est magnifique. Elle revoit son père, lui qui n'a pas bougé. Euh... Elle lui dit, je, sais que, je savais que tu reviendrais. Il euh, y a un truc magnifique où elle le renvoie, elle meurt entourée de ses proches que lui connaît pas, mais il, il, juste il dit à sa fille, je suis revenu. Ok ok. Et tu... il repart et il repart chercher euh, Anantaoué qui a elle a continué son truc à gérer, à créer une nouvelle humanité aussi. Donc il y a un truc où c'est à la fois la famille. C est, c est, c est, pour moi, ce qui sauve la conclusion, c'est le fait qu'il aille chercher Anantaoué. Bah là il tu reste vois, pas le mec. Parce que je suis désolé, les mecs, la famille de sa fille. Ils sont, ils sont face à leur je sais pas leur arrière-grand-père arrière j'en sais rien Oui pour que... est-ce que tu as qu'il qu n'y en a pas un seul qui va lui, lui, lui parler qui sort de la pièce comme si dans rien n'était est... un... non non je veux bien il est... euh, Laurent il est, il est mort réel... enfin, c'est un, un non, truc cool sois réaliste tu es face à une situation où ton arrière-grand-père a l'âge de tes enfants ou, ou l'âge de ton père, pour le, pour le cas de ses petits-enfants, elle. Imagine, non, le, le, la, la force de la culture, de la science, de la capacité d'apprentissage, de l'humanité, qui est la valeur qui est mise en avant constamment pendant le film, elle est là. dans le mec, qui sort de la chambre comme si de Personne ne lui adresse la parole. Mais Personne. Non, non, après, je... Ça ne regarde, non, que, ça, ça ne non, regarde mais, attends, que sa fille. Non, non, mais ça ne non, regarde que sa mais, fille et lui. Non, pas lui. Il sauve l'humanité. Son... Non, non, non c'est sa fille qui sauve l'humanité. Non, 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 sa fille sauve l'humanité par son biais. Et je suis désolé, sa famille ne devrait même pas ne pas lui parler une seule fois. Et à aucun moment. Et c'est en ça. Et Et ça. Et, et c'est pour moi. C'est en ça que c'est pour ça. Ça rebondit sur ce que je disais avant. Toutes les séquences terrestres. Toutes les séquences terrestres qui viennent interrompre la pensée de Cooper. Tout le fait que tu parlais du feu et de Cooper. Le oui, la, le, le voyage de Cooper. Tout ça aurait dû apparaître dans la chambre des corps. Tu sais pourquoi Parce ça que ça aurait été trop non. long. Mais non, mais non, réfléchis deux secondes. La construction a été telle que Cooper fait son voyage, il décide de se sacrifier, il rentre dans la chambre des cordes, donc en se sacrifiant, excusez-nous pour le terme la chambre des cordes, mais je vois pas, quand, la, la, je vois pas comment le dire ouais, autrement. Espèce de, 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 la de, bibliothèque le trou des noir, cordes, noir dans le trou noir. Une fois qu'il est là, d'un seul coup, les vidéos que lui avait vues, que nous avons vues de la même manière, changent bah oui. complètement de, de perspective parce qu'on découvre que dans des choses beaucoup plus synthétiques, beaucoup plus sobres en termes de montage, pour pas durer 2h49 euh, aurait coupé tout ça, tu vois, aurait amené à la conclusion, on aurait vu le, son fils et sa fille évoluer par petites touches comme ça tout le long, jusqu'au moment, jusqu moment où il fait faire le calcul par le robot et qu'il transmet l'info, où là, cette fin-là, qui est actuellement celle actuellement que je trouve franchement, mais alors d'une cucuterie gigantesque, serait amenée de façon plus évidente, plus naturelle, plus logique. Là, on est face à une cucuterie monumentale. La cucuterie Mais non, pourquoi ben Mais non. Ouais. si, C'est cucu, cette Mais scène non. avec sa fille, à la fin, les cucus au final. Mais non c'est me... parce que tu as ça... perdu toute l'émotion en chemin. Mais non, pas du tout. C'est son voyage. Effectivement, il s'est sacrifié. On a besoin de savoir euh, pour amener effectivement cette fin, parce que ça aurait été trop long à tout expliquer dans, dans, la fameuse, dans le fameux trou noir. Mm -hmm. euh, Effectivement, il y a une compréhension, il y a un truc où il y va, il se jette en disant euh, « ça doit être la solution ». Et au départ, il veut juste transmettre, il ne pense pas revenir. Et il est convaincu qu'il ne va pas revenir. Euh, il y a bien un sacrifice. Et le ah sacrifice oui. n'a de sens que quand on comprend que euh, la, sa fille continue à y croire quelque part. La force, toutes les interruptions terriennes sont là pour montrer que sa fille n'a jamais cessé. Si à un moment, elle perd le dou elle doute et elle lâche un peu le truc... En disant, euh, papa m'a menti, il nous a abandonné. Parce que c'est ça toute la question de sa fille. Alors effectivement, c'est un peu trivial. C'est le rapport entre le père non, et la fille. C'est pas trivial, mais, mais... c'est trop distancié pour le coup. Si si tu veux résumer une partie de l'intrigue à ça, c'est beaucoup trop distancié et je reste. Sauf que c'est Intimement leur... convaincu que ce montage ne sert du mais coup, non, de ni de l'émotion ni de l'un ni de l'autre. C'est leur attachement. L'émotion, elle est dans leur attachement à tous les deux, qui fait. C'est leur attachement qui fait que Cooper et les Cooper. Les deux font évoluer l'humanité finalement, font, décident de trouver, vont au-delà de leurs limites, elle en croyant quelque chose qui, auquel plus personne ne croit. C'est pas vrai Ah non, là je suis pas d'accord. Elle a perdu la foi. Et ce moment où elle perd la foi, elle décide de vider la maison, qu'elle voit la montre, et que comme par hasard elle retrouve la foi. Non mais... Non, mais il euh, elle, elle, y, y a un truc où elle ne perd, même si elle doute à un moment, elle regagne, elle regagne quelque chose, elle regagne la foi, elle résiste le doute jamais, jamais mais... et c'est leur retrouvaille. Ça aurait été inhumain pour le spectateur de ne pas les voir se retrouver quelque part. Alors, ah non, ce qui est non. puissant, ce qui est puissant, non, non, ce qui non, est puissant ça n'a pas pour... été inhumain. C'est américain de les avoir fait se retrouver. Ce qui est puissant pour Nolan, c'est qu'il les fait se retrouver, et comme tu dis, elle, elle meurt. Juste, elle, elle le voit, elle, ils échangent quelques phrases. Elle, me... elle lui dit va chercher j'ai oublié le nom mais pas va chercher elle... attends, 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 attends. non attends non, non, non. ça ça avait déjà été fait par un autre réalisateur américain avec aussi peu de talent il y a un certain George Lucas qui fait retrouver Anakin et sa mère et qui meurt dans ses bras sans méchanceté aucune ouais, c'est ouais, aussi foireux pour moi c'est mais... aussi foireux mais non qu autre. parce que il, il, il la retrouve en lui disant tu vois on a réussi on a, on a, on a sauvé l'humanité parce que c'est ça le principe et qu'elle parle il lui dit maintenant elle aussi elle a sauvé l'humanité va la retrouver et du coup elle meurt apaisée et c'est vraiment beau. Enfin, c'est une scène vraiment ça. magnifique. Mais, non, oui. Et ouais, elle mais au meurt entourée de final, sa famille. Au final, c'est ça qui me fait, qui me fait chier. C'est qu'au final, on a tous les arcs narratifs, tous les arcs scénaristiques, tous les points scénaristiques de ce, de ce film sont conclus. Oh, elle meurt, oh, apaisée. Oh, lui, il a pu rentrer. Oh, il va aller la rechercher à Notaway, Et ça, oui, au final, on ça... qui sont un peu amoureux. mais bon. non, Oui, non, on s'en fout de ça, limite presque. À limite, on s'en fout presque de ça. Tu vois, on n'en est même plus là. C'est juste que. Mais ça, ça on sent. C'est soit tu fais une alors... quête... non, soit tu fais une quête métaphysique et tu l'assumes. Si tu veux, le problème de cette conclusion et la manière dont elle est faite et dont elle est amenée me fait chier parce que tout le métaphysique avait été amené par le toute la, la construction autour des cordes avec le fait même si c'est complètement bizarre que le robot soit là alors qu'il devrait pas être là. Euh, tu vois, il y a tout ça, tout ça. J'aurais pu l'excuser si la conclusion avait été jusqu'au bout de la métaphysique. Alors... Ça veut dire que lui ne rentre pas, mais continue de guider sa fille, voire de voir un en même le temps puisqu'il est dans un endroit d'espace-temps qui est construit autrement le seul, vois, le seul et, et ça, ça, ça on aurait été pour le coup là beaucoup plus proche de l'hommage à Kubrick qui correspond à une déclaration, peut-être qu'on lui se trouvait encore plus sur le dos parce que ça aurait été encore plus visible mais là il y aurait vraiment eu non, un truc si on veut reprocher un truc et c'est même pas un reproche c'est que plein, hein. euh, Nolan explique tous les films de Nolan moi j'ai reproché, j'aime Deceptions il expliquait J'aime Inception. Le plan de à... fin non, part... non, non, non. non, non. Est-ce que... Alors là, pour Alors, coup, attends, exception... attends, attends. Inception est une exception. Non, Inception, pour moi, même si on pose la question à la fin, est-ce que Caprio est là ou pas Est-ce que c'est vraiment un rêve ou pas À part ça, tout est expliqué. Tout est même trop expliqué, je trouve, dans Nolan. Dans Inception notamment... Non, c'est moins bon, énorme dans Inception, t'as qu'un arc. Et non, es mais... toujours du point de vue de Caprio. Non, mais c'est pas non, ça. ça, si, ça. Laisse-moi finir. Si, c'est laisse ça la question. Finir. Non, non, laisse-moi finir. Le problème de Nolan, c'est que Nolan a du mal. Euh, Nolan a besoin d'expliquer les choses. Ça veut dire que tout à chaque fois, un, euh, il ne laissera jamais. Le, tu prends la fin de 2001, il y a des gens qui discutent encore dessus. Il y a beaucoup de choses, de questions sur ce voyage de trip, ce, cette chambre de mort, ce bébé, ce truc. Il y a un tas de symboles qui mm -hmm. sont... Euh, qu'on se doute connaissant Kubrick comme ayant un sens, qui peuvent en avoir beaucoup, euh, voilà, il laisse, le Kubrick laisse une part, comme tu disais, quasi métaphysique d'explication, de questionnement, que ne laisse pas Nolan, Nolan est un rationnel, et Nolan euh, Interstellar est un film, une forme de film rationnel, où même s'il touche à la métaphysique, à la fin c'est expliqué, tout, est, tout, a une, tout a une logique, tout a un sens. Le seul truc qu'on pourrait peut-être leur reprocher vaguement, c'est qu'il fait un film métaphysique, mais il explique. Et il y et bah a des moments c'est pas compatible. Ben, c'est limite. C'est bancal, que... c'est traviol. Et, et comme. Et j'en je, je suis désolé, mais j'en démords pas. Oui, il fait un film métaphysique, mais il ne l'assume pas. Au final, c'est ça, moi, que ça me il, fait il, dire. Il essaie de l'expliquer. Il, il va au bout. Il va ouais, au... mais au bout de quoi au final, le problème, c'est que... C'est comme ah ben, si Kubrick avait expliqué veux... le monolithe. Voilà, monolithe... c'est exactement ça. Le... Oui, et eh bah ben, pourquoi expliquer certaines choses Si tu veux, ce qui me chiffonne, c'est d'expliquer tout dans ce film. Au bout d'un moment, ça fait chier. Et le problème, c'est que ces explications vont taper dans la science-fiction. Et au final, bah, du coup, bah, c'est juste non, chiant, quoi. Mais... C'est moment... même plus de la bonne science-fiction. Ça devient de à... la science-fiction à... chiante. À partir du moment où tu expliques, tu t'exposes à le dire « Ah oui, mais si on fait ça, machin... » À partir du moment où tu t'expliques, tu t'exposes à avoir un truc comme ça... À... À, 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 tu t'exposes au flanc de dire oui mais je suis pas d'accord oui mais machin et tout. J'ai envie de te dire euh, Kubrick tout le talent avec tout le talent qu'il a euh, en laissant les, en laissant les choses plus ouvertes. Bah c'est bon t'es tranquille les gens peuvent se questionner sans te dire ah tu t'es trompé ou quoi que ce soit. Nolan choisit d'expliquer. Moi je trouve que le film se tient et que euh, il amène une conclusion. Alors victim qui a un côté happy end entre ah, guillemets déprimant. dans le sens dans le sens où, euh, bah oui, euh, il va retrouver sa fille, juste le temps de lui dire « tu vois, on a réussi », parce que voilà, c'est ça leur, leur, leur histoire. Ils ont réussi à sauver l'humanité par leur lien, par, la, par le fait qu'ils ne, qu ne se soient lâchés ni l'un ni l'autre. Arrêtez un Zimmer, sortez les vélos. Euh, Voilà. Et, et quelque part, il va retrouver euh, Anata Wey pour, euh, bah, on sait pas quoi d'ailleurs, mais parce que pour lui dire « on a réussi quelque part ». Euh, et puis parce que, oui, parce euh, parce comme, que il, on, comme il a beaucoup au dans le temps, au bout du nawak il retrouve sa fille et il retrouve Anata et il a le temps de discuter avec tout le monde Non non il, Yuppie, va... non, non, il, il regarde pas tout il, va bien Il ne oh, discute, discute pas avec elle mais bon on y est presque hein. Il ne discute on pas y avec il il va, il va on, on la voit elle qui, qui a continué sa mission qui est allée au bout de son truc aussi en, en, en faisant le deuil de son fameux docteur dont elle était amoureuse qui est mort là où il était mais il y a un truc où simplement ils ont fait évoluer l'humanité et c'est eux et je reviens à ça, pour moi, la thématique d'Interstellar. C'est l'humain qui fera évaluer l'humanité. Ce n'est pas une entité extraterrestre. L'humain comme... qui fait évoluer l'humanité, on est bien d'accord, on est sur de la thématique métaphysique et science-fictionnelle. Oui. Tous ces trucs, au final, il te par ses choix, par son ex, par son scénario et par son, sa manière de construire le film, et ben finalement, il les perd tous ces trucs-là. Pour arriver à une conclusion qui relève de la série B. Parce non. que si, si, ça relève de la série B, de se, de se forcer scénaristiquement à faire tous les arcs. À finir tous tes arcs scénaristiques, tous tes plots scénaristiques. Bon, là, arrivé comme ça, j'en avais bien plus souvent. Oui, bon, après, qualitativement, je dis pas, mais il y a un. Enfin. Pain... Non. Donc, on va peut-être quand même en conclure avec ce clash qui était, vous l'avez compris, hautement vivace. Nous sommes voilà. bien pas d'accord sur plein de choses, mais c'est Nolan. Nolan nous divise beaucoup. Donc, euh, si... malgré notre amour du cinéma, Nolan nous divise beaucoup. Voilà. Donc, euh, si comme moi, vous êtes convaincu qu'Interstellar est un grand film et quelque chose dans, dans l'héritage de 2001 et quelque chose d'un film clé, d'un film majeur avec une. absolument majestueux et très très malin et vraiment fort, votez pour moi. Et euh, si comme moi, Arnaud, donc vous pensez que Interstellar. Oh, Aurait pu être ce film clé et important de la science-fiction, mais n'est finalement qu'un gros film américain de science-fiction, eh bah bien, votez pour moi. Donc, pour voter, comme d'habitude, sur le site www.thebroclash.fr, T-H-E-B-R-O-C-L-A-S-H. -e euh... Où est-ce qu'on te retrouve, Laurent Partout ailleurs Alors sur les Moi, sur, euh, sur Twitter, là, majoritairement, Laurent Doucet, L-A-U-R-E-N-T-D-O-U-C-E-T. Et moi aussi sur Twitter, A-R-N-O-D-O-U-C-E-T, -A le tuteur du Broclash, The Broclash, comme, comme précédemment, poursuivre hein, euh, toutes, euh, toutes les publications. Alors on va essayer d'être à nouveau plus régulier, parce que voilà, c'est les périodes, vous connaissez le principe. Euh, là, on va sortir normalement à peu près en même temps donc le Broclash que nous avons fait un rennes en public, ce qui a été un grand plaisir, euh, parce qu'on n'est pas revenu dessus. Mais... Oui, on, a, alors on va prolonger un tout très petit poil là, euh, ouais, juste encore remercier, on l'a fait souvent, mais on le refait maintenant, on le redit. On remercie encore toute l'organisation de Podred de nous avoir permis d'enregistrer ouais, un épisode en public, de Bad débattre Geek. en public. L'équipe voilà. euh, de Bad Geek, hein, je fais un gros bisou à Phil Good pour plein d'autres choses, mais ça, c'est voilà. pas grave. On a eu les interventions de Phil Good, d'Aime la Maudite, de Randall Flag, je crois, dans mes souvenirs, je les ai pas tous en tête. Enfin, voilà, vous, allez, euh, donc, vous aurez normalement cet épisode avec... Ce clash là en voilà. dessous, il n'y a pas de vote sur l'épisode de, de Podrenne, c'est juste pour vous faire plaisir, on vous le voilà. on, on vous le donne. On vous parle dans mes souvenirs des Misérables, la comédie le film de, de Colaud, film, film et Lucie qui avait part, qui était partie en, en live. Enfin, c'était euh, Lucie pas, avait permis d'avoir une grosse discussion <rire> autour du cinéma et de Luc Besson. Très euh, très un jour, on fera euh, peut-être euh, un clash autour de Luc Besson parce, parce que ça mérite. Euh, que, ça mais refasse des films d'ailleurs. Des vrais films, tu veux dire Bon, sur ce, on, on vous laisse euh, jusque à peu près, dans le mois prochain à peu près, à peu de choses près. On va essayer de vous faire un épisode avant les fêtes. Voilà, euh, ben, d'ici là, cultivez-vous bien, et cultivez-vous bien
1: because their words had forked no lightning. They do not go gentle into that good night.
0: Good men, the last wave by, crying how bright their frail deeds might have danced in a green bay. Rage, rage against the dying of the light.
1: Wild men who caught and sang the sun in flight and learned too late they grieved it on its way. Do not go gentle into that good night. Grave men, near death, who see with blinding sight. Blind eyes could blaze like meteors and be gay. Rage, rage against the dying of the light. And you, my father, there on the sad height. Curse,
0: bless me now with your fierce tears, I pray. Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light.